0: Hallöchen und herzlich willkommen im Podcast. Unglaublich, aber wahr. <lacht> Hallo. Heute sprechen wir über ein ganz, ganz spannendes Thema. Heute geht es um Beziehungsmuster und, und natürlich über unsere eigene Erfahrung mit Beziehungen Beziehungen. Und ähm, als erstes möchten wir uns gerne bedanken bei euch für eure Nachrichten, für eure Anfragen und... Ja, Danke, dass du deine Zeit hier mit uns teilst, dass du da bist und falls du dich hier angesprochen fühlst und, ähm, und wir dich irgendwie äh, beraten können, dir helfen können, dass du dich natürlich sehr, sehr gerne bei uns melden. Die E-Mail-Adresse von mir steht immer in den Show Notes und jetzt starten wir einfach mal durch mit dem L Thema Beziehungsmuster. Letztes Mal haben wir ja schon... Besprochen. Da haben wir von der Abhängigkeit besprochen, da gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wovon wir alle abhängig sind und wie man auch da rauskommt, wie du das durchschaust. Und ja, ich hoffe, falls du die noch nicht kennst, die Folge, schau sie dir auf jeden Fall an. Es war sehr, sehr spannend.
1: Und lustig.
0: Und lustig. Ja. Und heute, <lacht> heute geht es um Beziehungen, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Äh, und ja, wieder steig du doch mal ein. Vielen Dank. Ja, so das passt auch gut zum letzten Podcast,
1: weil ähm, Beziehungen, und das kennen sicher viele von euch, haben auch relativ viel mit Abhängigkeit teilweise mhm. zu tun. Und wo kommt diese Abhängigkeit her und wo haben wir das denn überhaupt gelernt? Weil wie wir Beziehungen machen und in der Realität leben, ist im Prinzip schon ganz, ganz früh festgelegt in unserem Kindesalter, denn da beobachten wir. Und wen beobachten wir da am meisten? Unsere Eltern. Ganz genau, unsere Eltern. Und ähm, auch wenn unsere Eltern versuchen, das Beste, das Bestmögliche immer zu machen, und das wollen sie immer, egal wie es danach rauskommt oder wie sich es für uns anfühlt oder was wir beobachten, aber auch unsere Eltern sind natürlich nicht perfekt. Und Beziehungen können dort eine sehr gute Qualität haben, was uns dann hilft später, weil wir das beobachten konnten und miterleben können und im Prinzip eigentlich nachmachen und damit auch unsere Partner aussuchen, ob Männer, Frauen oder gleichgeschlechtlich, spielt da gar keine Rolle. Es geht um das Miteinander und wie wir miteinander umgehen und was uns bekannt ist, weil wir suchen später immer das in unseren Partnern, was wir schon mal kennengelernt haben, weil das fühlt sich halt einfach so wohlig an. Und das Schlimme daran ist, wenn das keine guten Erfahrungen waren, dann suchen wir das trotzdem, weil das fühlt sich für uns nach Liebe und nach Beziehung an, weil wir das
0: zu Hause so beobachtet haben. Mhm. Ja, das ist leider so. Und wenn wir da nicht tiefer einsteigen und selber hinterfragen, was sind denn so die Beziehungsmuster, die wir von zu Hause aus mitgenommen haben, dann werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, zu 100% genau dasselbe nachleben, mhm. was die uns vorgelebt haben, was ja nicht immer schlecht ist. Aber in vielen, ganz, ganz vielen Fällen ist es ja so, dass die es halt auch einfach unwissend Es gibt ja keine Ausbildung, zu, einer, wie lebt meine Beziehung, es gibt keine Ausbildung, wie erziehe ich die Kinder, Darf ich jetzt vor den Kindern streiten oder nicht? Ich glaube, da Mit kennen wir alle, mhm. dass die Eltern dann einfach irgendwas abspielen. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie es bei dir zu Hause so abgelaufen ist, was deine Beziehungsmuster sind, die du so mitgenommen hast für dich und wie sich das dann später ausgewirkt hat auf dein Leben? Ja, es ist super spannend. Ich habe das tatsächlich erst dann hinterfragt,
1: nachdem ich mir immer wieder männliche Partner in mein Leben gezogen habe, die, ähm, die mich größtenteils immer wieder mal an meinen Vater erinnert haben und mich auch so behandelt haben. Hm. Und ähm, das ist jetzt in meinem Fall deswegen passiert, weil ich mich damit sehr unwohl gefühlt habe. Also das waren immer wieder Partner und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich jetzt das hier die männlichen Kollegen, aber auch die weiblichen Kollegen anspreche, weil das gibt es auf beiden Seiten. Und da rede ich eigentlich von ähm, Narzissmus. Und ich weiß, das wird ganz oft verwendet und gerne sagen auch mal die, die selber narzisstisch veranlagt sind, oh, ich bin hier mit einem Narzissten zusammen und spiegeln das alles, aber das ist eben Teil vom Problem. Und ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe ein schwieriges Verhältnis mit meinem eigenen Vater, genau aus dem Grund, ähm, weil er mich eben in seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung halt als kleines Mädchen immer wieder versucht hat zu manipulieren zu kontrollieren, sehr mhm. stark unter Druck gesetzt hat dann gab es da, vielleicht kennt ihr das wenn ihr mit so einem Elternteil aufgewachsen seid die Regeln ändern sich die ganze Zeit, man kann nie mhm. gut sein und man wird auch nie gut genug sein, weil das ist ja auch der Plan
0: mhm. also man, ne, kannst du uns da ein bisschen mehr mitnehmen? Also konkrete ja, Situationen? Ja, vielleicht mal, genau, dass
1: das hilft. Ähm, eine konkrete Situation. Ähm, das kannst du besser vorstellen können, ja, was du damit meinst. Genau, also ich hatte das Gefühl als kleines Mädchen, dass meine Bedürfnisse hinten angestellt werden müssen. Das, was ich gerne möchte, wurde, wenn ich das als in junger Mensch wenn man auf die Welt kommt, dann ist man sehr gut da drin, die eigenen Bedürfnisse einzufordern. Ihr kennt das von kleinen Kindern, wenn die was wollen, dann sagen die das und wenn sie was nicht wollen, sagen sie halt auch. Ne? Mhm. Ähm, Beispiel, ich war mal in einem Videocall mit einer Arbeitskollegin von mir und ihre Tochter, ihre kleine Tochter Hanna war da und ist in den Call reingekommen und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie denn gerne mal mit, ähm, mit dem Paul, mit meinem kleinen Hund und um mit mir spazieren gehen möchte, dann guckt sie in die Kamera und sagt so, Nö, will ich nicht. Und dann musste ich wirklich, ich habe natürlich nicht gelacht, weil ich wollte sie ernst nehmen, aber ich musste aus tiefstem Herzen dann lachen, weil, was Hannah gemacht hat, ist, sie hat ganz klar gesagt, was sie will, mhm. hat ihre Bedürfnisse eingefordert, hat jetzt einfach mal keinen Bock darauf. Mhm. fair point, nur was in meiner Kindheit passiert ist, wenn ich zu irgendetwas Nein gesagt habe, ich möchte es nicht, dann wurde das einfach gar nicht gehört und ignoriert und ich habe das zu wollen, was mein Vater vorgibt. Also ich habe so zu sein, ich habe mich so anzuziehen, ich habe so zu denken und je nachdem wie halt dann gerade mal wieder die Laune war, ähm, dann war das aber auch schnell wieder über den Haufen geworfen, dann war das wieder genau nicht gut. Also ich habe ruhig zu sein, ähm, am Tisch zu sitzen, Fleisch zu essen, obwohl ich es nicht essen möchte mhm. und ich sage, ich möchte es nicht essen. Und äh, es ist mir teilweise, musste ich dann schon wieder hochwirken, aber das wurde mir so eingehämmert, dass ich quasi, ein Schle ich bin jetzt ein schlechtes Kind, ich bin kein gutes Mädchen, wenn ich dieses Fleisch nicht esse. Und alles, was wir wollen, ist immer unseren Eltern gefallen. Hm. Und dann habe ich, tatsächlich hat sich das so bei mir so ausgewirkt, dass ich bis heute diesen typischen Fleischgeschmack bei zum Beispiel einem Kotelett oder sowas, ich kann es nicht runterschlucken, ich wirke das automatisch hoch. Und das ist aber was, das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Antipathie gegen Fleisch passiert habe. Ich bin jetzt hier nicht, nichts gegen die Veganer in der Runde, aber ich bin kein Veganer, ähm, nur ich habe diesen Geschmack mit diesem Erlebnis verbunden und deswegen kann ich das jetzt nicht mehr runterschlucken. Ich wirke das Zeug einfach hoch und er konnte es damals nicht verstehen und hat mir auch nicht geglaubt, hat mich nicht ernst genommen, hat meine Bedürfnisse nicht wahrgenommen, hat mir das Gefühl gegeben, ähm, ich darf das auch nicht sagen. Ich bin damit auch weniger wert, weil ich das halt nicht kann. Das hat sich dann so weit ausgewirkt, dass ich mich tatsächlich schlecht gefühlt habe, konstant, nicht gut genug. Und das ist dieser eine negative Glaubenssatz, den wir alle früher oder später sicherlich auch mal gespürt haben. Und zwar, I'm not good enough, ich bin nicht gut genug, ich kann es eh nicht, warum sollte ich es denn überhaupt versuchen? Und das kommt aus ganz, ganz tiefen Inneren. Und wenn wir uns so wertlos fühlen, dann ziehen wir nachher auch wieder Partner an, die uns auch genau dieses Gefühl wiedergeben. Mhm. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass das schlechte Menschen sind, sondern auch die werden wahrscheinlich einen Grund haben, warum sie sich
0: da hin entwickelt haben. Niemand kommt so auf die Welt, wie du immer so schön sagst, ja. Nathalie. Ne? Es kommt kein Baby auf die Welt und ist böse, sondern auch die haben dann so Erfahrungen gemacht, das ist das, was ich immer sage, und die, dann geben die es weiter, also es ist, vielleicht kennt ihr das von euren Zuhause ja auch, ja, sorry, go on. Genau,
1: und, mhm. ähm, und natürlich suche ich mir dann, weil mir das ja so bekannt vorgekommen ist, ich mich als kleines Mädel immer gewehrt habe und das ist genau das, was ich nicht wollte, ja, rational in meinem Kopf weiß ich das, aber das Gefühl, was mein inneres Kind hat, ist, so funktioniert eine Beziehung zu einem Mann. Und mein Vater ist halt damit der Blueprint, also die Blaupause gewesen für jeden anderen Mann, den ich mir später in meinem Leben suche. Ihr kennt das Mädels, ganz kleine Mädels sagen gerne auch mal, wen möchtest du denn später mal heiraten? Hm? Sagen die, ich will den Papa heiraten. Weil Papa ist der Größte und das ist was so Schönes. Mhm. Nur manchmal ist Papa vielleicht nicht unbedingt das Beste für Mama und damit vielleicht dann auch nicht gleich das Beste für die kleine Tochter und sie sucht in sich mhm. trotzdem und sie wird sehr unglücklich werden und weiß vielleicht gar nicht, wieso, woher das kommt. Mhm.
0: Darf ich mal fragen, wie hat deine Mutter dann in solchen Situationen reagiert, wo du ja praktisch gezwungen worden bist, das Fleisch zu essen? Ja, meine Mutter hat ähm, sich
1: natürlich gefügt. Mhm. Das hat auch sie gelernt. Man fügt sich als mhm. Frau, man geht da nicht dazwischen. Das hat er praktisch auch mit ihr gemacht sozusagen, oder? Er hat, die Beziehung zwischen meinen Eltern war schon sehr, sehr kühl. Mhm. Da gab es nicht sehr viel, also es gibt diese verschiedenen Love-Languages, das kann man auch mal googeln, das ist sehr interessant. Und wie man Liebe sichtbar macht und zeigt. Ein, eine Love-Language oder Liebes. Sprache ist natürlich dieses Physical Touch, also die, die das lieb gehabt werden über Berührung. In den Arm nehmen, mhm. streicheln, kuscheln, auf den Schoß. Kleine Kinder da dürfen auf den Schoß mhm. und werden lieb gehabt und ganz festgehalten. Und das gab es bei mir nicht, das gab es aber jetzt auch primär bei meinen Eltern habe ich das nie, nie so beobachtet, dass da sehr ein liebevoller Umgang war. Weder verbal, also wie sie miteinander gesprochen haben, noch jetzt, ähm, was auch eine Love-Language ist, in dem, dass man sich die Dinge auch sagt, noch, dass sie sich die physisch gezeigt haben. Hm. Und meine Mutter hat damit, ähm, glaube ich, ein bisschen teilweise die Augen auch davor zugemacht und gehofft, dass das alles möglichst schnell vorbeigeht und hat mich damit nicht, nicht beschützt und ist nicht dazwischen gegangen, sondern hat mich das dann quasi erledigen lassen, und auch das hat sich dann in meinem weiteren Liebesleben natürlich dann wieder gezeigt. Mhm. Weil als erwachsene Person, als Kind konnte ich mich nicht wehren. Als erwachsene Person können wir uns dann aber wehren. Und was ist dann meine Antwort auf diese Dinge gewesen? Ist, da gibt es auch da wieder verschiedene Möglichkeiten. Und zwar Fight, Flight, Freeze. Einmal Freeze, also dieses Verharren in der Situation. Mhm. Ich darf jetzt da nicht rausgehen. Das ist wie wenn ihr. Sie starrer? Genau, ihr mhm. fühlt euch gelähmt. Also, mhm. ihr habt Streit mit mhm. eurem Partner. Und ihr seid auf einmal gelähmt und ihr könnt nichts sagen. Mhm. Und der andere, wenn der andere. Das, das andere, kennst
0: du aus deinen
1: vergangenen Beziehungen. Das auch. kenne ich sehr gut, ja. Bei mir ist es, glaube ich, eine Mischung. Das kann Mischen, ich auch richtig
0: gut. Also. Yeah. Mhm, yeah.
1: also, dass man so wie gelähmt ist mhm. und man weiß gar nicht mehr, was man mhm. machen soll. Wenn
0: jetzt aber der andere im Fight-Modus ist, also dagegen mhm. ankämpft. Das ist besser. <lacht> ja. das war teilweise einfacher für mich persönlich ja, als der andere Zustand weil dann ist ja was passiert ne? es ist ja eine Reaktion gekommen ja aber wie hat sich das dann für dich angefühlt
1: Nathalie, wenn du im Fight wie, wie warst du denn dann, du warst im Freeze und er war im Fight-Modus
0: mm, Nee, ich war im Freeze und er hat es gar nicht gecheckt <lacht> und dann einfach <lacht>
1: weitergemacht
0: ja das Leben, beide gemacht. Es war einfach so, dass ich in manchen Beziehungen, weil ich muss glaube ich ein bisschen mehr ausholen. Ähm, meine Eltern sind ganz normale Eltern, ja. Es ist halt einfach aber einfach so ist mein Vater eher so der kühlere Typ und meine Mama eher so die liebevollere. Die hat uns auch immer ihre Liebe gezeigt und körperlich und hat es auch gesagt und mein Vater ähm, konnte es nicht so. Und somit habe ich immer Männer angezogen, die halt auch so ein bisschen kühl waren nach außen. Ne? Also er hat uns seine Liebe mit Taten zum Beispiel gezeigt. Hat uns irgendwie das Auto repariert, hat sich irgendwelchen irgendwelche Umzug gemacht, Küche aufgebaut und so. Also mit Taten. Auch eine der Love
1: Languages. Mm -hmm. Ja.
0: Aber es wurde, es, es war ja nie so, dass äh, wir uns an einen Tisch gesetzt haben, der mich angeguckt hat und gesagt hat, hey Süße, was geht denn ab, erzähl doch mal so. Also, es wurde nie besprochen, es wurde eher alles so, ja, entweder gestritten oder unter den Teppich gekehrt mhm. und somit habe ich natürlich dann auch Männer angezogen, die, äh, ja, die, die ihre, ihre Gefühle halt nicht so zeigen konnten. Ne? zumindest auf einer gesunden Ebene. Was du dir aber eigentlich gewünscht hättest. Ja, total, weil eben die eine Beziehung, in der ich war, da habe ich schon ganz, ganz stark gemerkt, das war dann auch die, die dritte, da habe ich schon gemerkt, so, okay, hier meine Bedürfnisse sind gerade überhaupt nicht erfüllt und der checkt es nicht, aber ich konnte es ja auch gar nicht... Benennen. Weißt mmh, du, was, was ich meine? Du ja. mhm. Ich ja. konnte es gar nicht benennen, weil ich gar nicht wusste, was fehlt mir hier überhaupt. Ich wusste, mir fehlt was, aber ich wusste nicht, was es ist. Und oh, so ich war, war ich in dieser Starre halt, weil ich nicht wusste, was, ne, wohin. Und er hat es gar nicht gecheckt. Mein Gegenüber hat es nicht gecheckt. Mein Deiner Partner hat es einfach nicht gecheckt. Und somit waren wir einfach die ganze Zeit gemeinsam in dieses Nicht-Checken. <lacht> ja. Und ja. das ist
1: spannend. Das, das, das passiert nämlich ganz oft, mhm. dass man dann nämlich eigentlich immer wieder projiziert auf den Partner. Mhm. Man ist selber nicht zufrieden und das habe ich auch ganz oft gemacht. Mhm. Ich habe dann immer die Schuld beim anderen gesagt. Ja,
0: ne? Er muss es doch sehen. Genau. Und er muss, er muss doch, doch das wissen, können, was, was mir
1: fehlt. Genau. Und er muss, er muss es doch Er muss mhm. doch verstehen, was ich brauche, mhm. was sind meine Bedürfnisse, obwohl natürlich niemand sitzt in unserem Kopf. Mhm. Das machen Frauen auch manchmal mhm. sehr gerne, mhm. ne? mhm. dass, dass sie sich nicht trauen, ihre mhm. Bedürfnisse zu äußern. Aber warum? Weil wir es oft als gute Mädchen, ne? wie mhm. wir erzogen werden, brav müssen wir sein, lieb müssen wir sein. Mhm. Nicht zu so viel einfordern, weil das mhm. dürfen wir nicht. Das wird uns auch ganz früh mhm. in die Wege gelegt und das Lernen. Ja, fügen, wir fügen,
0: fügen, fügen. Ne? Genau, wir fügen uns so wie meine Mutter. Mhm. Man fügt sich und man spricht jetzt nicht dagegen. Mhm. Genau. Und dann finden wir uns in Beziehungen halt wieder, wo sehr, sehr ähnliche Muster abgespielt werden. Ne? Also nach wie vor ist es auch so, dass meine Mutter sagt, ja, Papa und ich passen nicht zusammen, die sind immer noch zusammen, die werden auch zusammen bleiben, weil weil die einfach ein Leben lang zusammen sind und beide haben wahrscheinlich, äh, können sich das überhaupt nicht vorstellen, nochmal ein neues Leben mit anderen Partnern anzufangen. Und ich habe mich angefangen, irgendwann zu hinterfragen. Ne? Ich so, hm, weiß ich überhaupt, was eine gesunde Beziehung ist? Weiß ich überhaupt, wie sich gesunde Liebe anfühlt? Weil auch diese Liebe von meiner Mutter, die sie mir gegeben hat, das war unglaublich viel Liebe, aber es war auch irgendwo so eine emotionale Abhängigkeit. Mhm. die sie mit mir aufgebaut hat, weil wahrscheinlich ihr auch irgendwas gefehlt hat und sie das mhm. durch die Kinder sich wieder reingeholt hat. Oh mhm. Auch ganz interessant. Ja, ja. Mhm. Und somit war ich in der Abhängigkeit auch dort. Ne? Mit meiner Mutter in der Liebe, meinem Vater genau das Gegenteil. Und ja. ja, kann man sich ja ausmalen, was man da für Beziehungen angeht hat. Ne? Emotional abhängig oder total die kalte Schulter. So.
1: Und dann ist man wieder in den Extremen drin und auch mhm. das sucht man dann mhm. wieder automatisch. Ja. Und Leute, ihr merkt es gar nicht. Nee. Schaut euch mal jetzt eure Beziehung an, in der ihr jetzt steckt. Bewertet mal die Qualität dieser Beziehung. Überlegt euch, wie ist die Streitnis, by the way, nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie streitet ihr? Mhm. Seid ihr gemeinsam gegen das geht ihr gemeinsam gegen das Problem oder geht ihr gegeneinander mhm. und sagt euch Sachen, für die ihr euch nachher dann eigentlich echt entschuldigen müsst, mhm. auch wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ich entschuldige mich auch nicht so gern, aber das ist ein Training und es wird besser. Es wie ein Muskel. Mhm. Das wird immer besser. Es fühlt sich komisch an, aber es hilft. Nur eben die Frage ist wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt mal diese kleine Übung macht und ihr guckt euch die Beziehung aktuell an, in der ihr drin steckt, wie viel davon habt ihr gelernt und übernommen? Wie viel davon wolltet ihr eigentlich übernehmen? Und wie viel davon hättet ihr eigentlich gerne anders? Und liegt das wirklich an eurem Partner? Wollt ihr, müsst ihr euren Partner dafür verändern? Oder müsst ihr euch eigentlich selber mal ein bisschen angucken und überlegen, was möchte ich wirklich und was sind vielleicht die Bedürfnisse, die ich mich gar nicht traue, vor mir selber zuzugeben, weil ich es einfach so gelernt habe,
0: weil es zählt ja nicht. Was, was mir noch gerade in den Sinn kommt, ist, mhm. es ist immer so, wir sprechen ja immer immer ich 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 meine Bedürfnisse meine Bedürfnisse meine Bedürfnisse. Aber wie wäre es, wenn wir uns die Frage stellen was sind die Bedürfnisse jetzt von meinem Partner und wie kann ich ihn glücklich machen, sich ein bisschen mehr zurücknehmen? Und vielleicht tut er das dann ja auch. Das ist mir in der laufenden Zeit so aufgefallen, dass wir immer so, meine Bedürfnisse, ich, ich, ich. Aber so ist es ja keine Beziehung. Weißt du, was ich meine? Es ist ja keine Beziehung. Das, das stimmt, das stimmt. Ich komme natürlich jetzt aus der
1: People-Pleaser-Ecke. Das nennt man gerne so der People-Pleaser-Weil. Ja? Warum, warum rede ich hier sehr viel von ich? Und ich muss meine Bedürfnisse mm. einfordern. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen gefärbt. Das mm. muss ich dazu sagen, ist ganz wichtig. Das passt nicht für jeden Persönlichkeitszüge. Nur bei mir ist es so gewesen, dadurch, dass ich mit einer hochempathischen Mutter und einem äußerst narzisstischen Vater aufgewachsen bin, in einer sehr toxischen Codependency-Beziehung, äh, viel Abhängigkeit dort. Was mir aber erst Jahre später mhm. wirklich klar geworden ist und Jahre später meine ich, 33 Jahre später mhm. ist, bin ich erstmal wirklich auf den Trichter gekommen, was da eigentlich wirklich abgelaufen ist. Ähm, so, warum ist das jetzt so? Ich bin der klassische People Pleaser. Der mhm. bin ich. Mhm. Herzlich willkommen. <lacht> Herzlich willkommen in der Selbsthilfegruppe des People Pleaser Genau. Weil ich natürlich gelernt habe, wie man mit einem Narzissten am besten umgeht und das ist, indem man einfach seine eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt, was auch meine Mutter gemacht hat. Das habe ich mir dann wiederum von ihr abgeguckt, von der Frauenrolle, von der weiblichen mhm. Rolle. Wie funktioniert das? Ich, je weniger man neben einem Narzissten existiert, desto einfacher wird es, viele kennen das auch mhm. unter dem Begriff, ich laufe auf Eierschalen um den herum, mhm. weil die kleinste Sache führt zu einer Riesenexplosion. Ich muss möglichst darauf achten, dass der Friede gewahrt wird. Ich bin sehr harmoniebedürftig, ich möchte keine Konflikte haben, weil man wird eh verlieren. Mhm. Ja, in dem. Und deswegen sucht man dann nach Beziehungen, die ähnlich funktionieren und funktioniert aber dann halt auch wieder so. Und deswegen ist es gerade für mich in meiner Persönlichkeitsstruktur wahnsinnig wichtig, auf mich Acht zu geben, wenn ich ja, mir so einen Partner ins Leben ziehe. Aber jetzt die Frage, muss ich das überhaupt machen? Ich habe das jetzt verändert, weil mir ab dem Moment, wo mir das klar geworden ist und ich mir selber den Wert zuschreibe, den ich habe und eben genau damit nicht mehr lustigerweise automatisch gar nicht mehr solche Männer in mein Leben ziehe oder solche Personen per se und viel mehr Liebe empfangen kann, dann kann ich natürlich nicht mehr ähm, nur noch ich, ich, ich machen, weil ich renne offene Türen ein. Und dann passiert was ganz Schönes, was du jetzt gerade gesagt hast, Nathalie. Und zwar, dann kann ich mich auf die Bedürfnisse meines Partners konzentrieren, weil mhm. ich weiß, ich kann mir sicher sein, ich habe Vertrauen, dass mein Partner sich auf meine Bedürfnisse mhm. konzentriert. Und dann verschwindet das Ich. Und dann kann man sich fallen lassen. Dann sind wir ein Bier. Dann ist es ein Wir, hm. aber dann verschwindet auch das
0: Drama. Hm. Dieses. Ja und vielleicht äh, findet ihr euch irgendwo hier wieder, was wir hier gerade erzählen. Ich möchte hier gerne noch mal auf das Drama einsteigen. Ja, dass man sich ja schon gerne diese Dramen irgendwo ja selbst kreiert. Warum? Warum kreieren wir uns gerne diese Dramen?
1: Genau, warum machen wir das? Viele von euch kennen das sicher. Oh, das ist so anstrengend. In meinem Leben ist immer nur Drama. Mhm. Und ich muss ständig davon erzählen, aber es ändert sich nichts. Vielleicht finden es, ich war so, alle finden das immer total witzig, wenn ich dann von den absurdesten Geschichten erzähle, was mir wieder passiert ist. Okay, das ist für einen Moment witzig, aber das, was eigentlich da dahinter steckt, ist sehr traurig. Das ist nämlich wahnsinnig anstrengend. Ähm, es kann einen sogar krank machen. Das ist. Total. Das geht bis dahin, dass es wie quasi mhm. so ein Lebensburnout gibt, mhm. irgendwann, man, man einfach gar nicht mehr kann, mhm. aber es ändert sich trotzdem
0: nichts. Wir sind halt abhängig ne, von diesen Dramen, weil das lenkt von uns selber ab. Das habe ich mit der Zeit irgendwann rausgefunden und dass ich einfach, ja, tatsächlich auch Typen angezogen habe, die einfach äh, total katastrophal waren, die selber mit sich selbst so krass beschäftigt waren, dass man sich halt einfach nur noch irgendwie gestritten hat, nicht einer Meinung war, sich nicht zusammengesetzt hat und nach Lösungen gemeinsam gesucht hat. Ähm, oder Fremdgehen, ja, ganz klassischer Fall, dass man Gut. sich so Gut. das Drama irgendwie erzeugt.
1: Oder es ist noch eine Flucht.
0: Fremdgehen ist ja ganz spannend. Total.
1: Warum geht man fremd? Oh mein Gott. Fremdgehen per se hat ja eine, ist ja fast schon ein Reizwort, ja.
0: Es das ist, das ist es noch eine Podcast-Folge für sich, glaube Das ich. müssen wir wirklich
1: nochmal separat <lacht> ja. angehen, ja, ja. weil Leute, Fremdgehen, ja. da habe ich noch mal eine spezielle ja. Meinung. Da, da, da machen dazu. wir extra
0: noch eine Podcast-Folge für, glaube ja. ich. Glaub ich weil das, ist, äh, das müssen wir
1: demystifizieren. Mm, dieses Fremdgehen mm, demystifizieren. Mm. Und dann kann man auch viel besser damit umgehen und da muss man auch keine Angst mehr mm. davor haben, weil es mm. ist eigentlich nur ein Symptom. Mm.
0: Aber dazu mehr mm. in einer separaten ja. Folge. Ja. Gut, also was, was macht jetzt die Zuhörerin oder der Zuhörer mit diesen Informationen, Vera? Was können wir denen jetzt mitgeben? Was sind Beziehungsmuster? Wie erkennt man die? Wie geht man die Sachen an? wenn jetzt angenommen, da jemand zuhört, die sagt so, ja, oh yeah, fuck, ey, ich ähm, bin tatsächlich vielleicht in einer Beziehung mit jemandem, der, der mir überhaupt gar nicht gut tut, also ich mhm. fühle mich halt ständig nicht geliebt, nicht gewollt, nicht gut genug und ich fühle mich trotzdem zu dem so hingezogen. Was macht man dann?
1: Das ist ganz schwierig, weil wenn ihr euch jetzt so fühlt und ihr steckt jetzt genau in der Situation da drin. Das ist eine komplette Abhängigkeit und das fühlt sich auch so für euch an. Mhm. Ihr fühlt euch abhängig davon, mhm. von dem Drama, weil das kann süchtig machen tatsächlich. Mhm. Das löst ja Zustände in euch aus, die ihr dann immer wieder sucht, immer wieder diese Enttäuschung und dann doch wieder das... Klar, lieb das belebt werden. ja äh, ne, den Alltag sozusagen. Und, und, und es belebt auch den Alltag, mhm. weil es ist natürlich immer diese... Dieses hoch und runter und hoch mhm, und runter mhm, mh, mh, und irgendwann mal kommt man aus dem gar nicht mehr raus. So ein kick oder? Genau, fast mhm. so wie ein Bungee-Jump, ein emotionaler mhm. Bungee-Jump, den man dann aber auch komischerweise, obwohl es unangenehm anfühlt, trotzdem immer mhm. wieder sucht. Und ja, aber
0: jetzt überleg, erinnere dich mal an deine Fälle, wenn ich mich an meine Fälle erinnere, dann war das wirklich so... Ich war süchtig danach. Ich konnte ja. jetzt, ich hatte auch Männer angezogen, die waren super lieb zu mir, die wollten mich, die, die liebten mhm. mich und mit denen konnte ich gar nicht zusammen sein, weil das war mir langweilig. Ne? langweilig. Es war kein Drama da, es war kein jam da. Ich dachte also, oh nee, geh du mal weg. Es war einfach langweilig. Ich habe mir extra die gesucht. Die, <lacht> ja, genau. ne? ich weiß. die mir das Drama halt geboten haben. Das Theater war da. Ich Geil. es war ich bedient. fand ich cool. Ja, Bin ich eingestiegen.
1: Vor zwei Jahren hatte ich genau so einen Fall. Ich mhm. habe wirklich per Zufall, mhm. und das ist wie so ein Test vom Universum, ist mir ein extrem lieber Mann über den Weg gelaufen. Mhm. Und der war so lieb zu mir und so verständnisvoll, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich es fast nicht ausgehalten habe. Mhm. Ich bin es mir gewohnt, scheiße mhm. behandelt zu mhm. werden. Also, don't get me wrong, ich hatte auch schon mal eine längere mhm. Beziehung mit einem wirklich guten Mann, aber danach, alles was danach kam, da wollte ich einfach nur richtig scheiße behandelt werden. Mhm. Ich habe es gesucht. Mhm. Ich habe es gesucht und warum habe ich es gesucht? Weil das Männliche für mich... Das ist definiert durch meinen Vater und damit habe ich halt immer wieder den gesucht, in den, in den all den anderen Männern, die ich an mich rangelassen habe und dieser eine Typ, der so wahnsinnig lieb zu mir war, super caring, sich so viele Gedanken gemacht hat, ich habe den zu Hause besucht, der hat ein Plakat gemalt, Leute, mit, mit so ähm, Luftschlangen, die man auf vom Karneval kennt, um mich zu begrüßen und meinen
0: Hund. Oh mein Gott. Das war so
1: süß. Aber was habe ich gedacht? Und ich bin mhm. jetzt ehrlich, was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, das ist schon mega süß, aber das ist jetzt schon auch ein bisschen kindisch. Also das ist jetzt nicht männlich. Mhm. Ja? Und alleine mhm. das jetzt hier zuzugeben und zu sagen, tut mir so weh, weil mhm. das, ist, das ist eigentlich das, was wir wollen. Mhm. Wir wollen nicht diese typischen Arschlochtypen in unserem Leben haben die uns das Drama bescheren. Wir wollen doch uns fallen lassen können, unser Herz. Aber öffnen. das können wir
0: lernen. Ich bin total davon überzeugt, dass wir das lernen können. Das, äh, ich hatte jetzt eine Beziehung, zwei Beziehungen, wo die Männer auch gut zu mir waren und ich durfte es lernen, es auch anzunehmen und mich gut behandeln zu so lassen. Das kann man lernen. Ähm, Möchtest du mal erzählen, wie du an dir gearbeitet hast erstmal, ja. Wieso das jetzt immer <lacht> besser werden kann, dann erzähle ich ein bisschen. Ja. Das ist ja, wir wollen ja irgendwann mal so eine kleine, äh, ne, wie, wie kommen wir eigentlich dorthin, dass wir einen Mann anziehen, der gut zu uns so und, so und so, wo wir es auch annehmen können und es auch vielleicht sogar genießen können. Ja? Es ist, geht ja darum, ähm, dass es uns gut geht und dem Partner gut geht und gemeinsam es geht ja doch irgendwo um anzukommen und in, 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 ja, sich einfach auch mal fallen zu lassen, oder? Habt ihr, äh, sorry für einen großen Ausschlenker, aber auch das braucht es eine Vision. Für eine Beziehung braucht es eine Vision. Und da haben Vera und ich da mega coole Gedanken drüber gemacht, dass wir so ein Future Self ähm, Kreieren, wo es um mehrere Prozesse geht, wo du zu deiner Vision kommst, ob es jetzt in deiner Beziehung ist oder für dein ganzes Leben oder dein Beruf. Es geht darum, ähm sich damit auseinanderzusetzen, wie hätte ich das eigentlich gerne? ja, mhm. in Nicht immer wieder in diesen Dramen zu verweilen, die ja total spannend sind, gar keine Frage, aber äh, also, es ist ja alles andere als entspannt, in so einer Beziehung zu sein. Man ist ja die ganze Zeit in einer Angst, äh, werde ich jetzt betrogen, lügt er mich an äh, und so weiter. Also das möchte ja niemand ein Leben lang. Ne? Ich ja. meine, mit 20 ist es noch witzig, aber mit 30 äh, irgendwann... Ja. Wollen wir das nicht mehr? Vor allen Dingen kann man da drauf... Wie war dein Change? Guter Punkt. Also, ich habe da ja Wann war der Moment, wo du gesagt hast, boah, irgendwas läuft hier falsch und es kann es... Wann hast du dich gefragt? Hast du dich das überhaupt gefragt? Was, was war der? Mhm. dein Turning Point? Mein Turning Point war eine Reihe von Trial and Error
1: und es war immer Error. Also wirklich, ich habe Sachen dabei gehabt, da waren Männer, die am stark getrunken, mhm. aggressiv geworden, haben mich ignoriert, ähm, haben mich benutzt, mhm. ne, auch physisch benutzt, mhm. so für ihre Bedürfnisse mhm. hauptsächlich, ähm, haben mich angelogen, haben mich betrogen. Mhm. Und ähm, irgendwie hat es immer was damit zu tun, dass ich mein Leben für die aufgeben muss. Mhm. Obwohl ich damit viel weniger bekomme. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, war, oh, was muss ich machen, damit der mich lieb hat? Mhm. Was muss ich machen, damit ich richtig gut für den bin? Wie muss ich mich verändern? Was stimmt an mir nicht? Und irgendwann mal habe ich mich mal gefragt, mhm. ich stelle mir ja immer die gleiche Frage, was muss ich machen, damit mich der lieb hat? Und es war immer ganz schwierig, dass der mich lieb hat. Es mm. musste immer ganz viel von mir verändert werden und ich musste noch mehr, noch mehr, noch mehr geben und pleasen und pleasen und pleasen. Mm. Und irgendwann habe ich hab mich mal gefragt: Ja, aber Moment mal, mag ich den eigentlich? Mm. Was gibt der mir? Und in den meisten Fällen war ich relativ schnell immer bei der gleichen Antwort: So toll finde ich den eigentlich gar nicht. Mm. Und der hält mich eigentlich in den meisten Dingen, die ich gerne mache, hält er mich auf und wir sind gar nicht auf einer Wellenlänge und weil mich das immer so leer gefahren hat, konstant immer in so einer Beziehung zu sein, mich dann doch wieder zu befreien endlich, obwohl ich das von meinen Eltern gelernt habe, dass man ja sehr lange einfach verharrt, ja, mhm. in diesem Freeze drinnen ist, ich es irgendwann dann doch nicht mehr ausgehalten habe und abgehauen bin und am, kaum hatte ich wieder ein bisschen Energie, habe ich mich in die nächste Beziehung gestürzt, mhm. einfach auch, weil ich nicht alleine sein wollte, ähm, und weil ich mich auch mal wieder ablenken wollte und dieses Drama und den Kick wieder gesucht habe. Weil mit mir alleine ist es ja, was passiert denn da? An Netflix-Abend gibt es oh. da Chips zu Hause und man hängt irgendwie auf der Couch rum und surft auf Instagram rum und sieht all die Pärchen oder das tolle Leben, was alle anderen <lacht> vielleicht so sozusagen haben, was meistens ja auch wieder nicht stimmt. Und denkt dann wieder um, was ist mit mir? und Als ich zu dir gekommen bin, Nathalie, war der Turning Point. Hm. Weil das war das letzte Mal, dass ich mich ich hatte mich zu dem Zeitpunkt nämlich noch wieder in so einer Beziehung befunden mhm. und ich wollte es nicht und ich habe ganz oft und das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr der People Pleaser seid, gebe ich euch jetzt einen Test mit, findet ihr raus, jemand fragt euch was, etwas für diese Person zu tun. Oder selbst ungefragt und ihr sagt einfach, ich mache das und das jetzt, obwohl euer Bauchgefühl euch in dem Moment schon sagt, mir nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ihr macht es trotzdem und dann macht ihr es mhm. und dann hängt ihr drin und fragt euch, warum mache ich das? Und erwartet eigentlich sehr viel zurück, was aber nicht kommt, weil warum auch? Ihr habt es ja halt vorher schon angeboten, ne? obwohl mhm. es eigentlich gar niemand unbedingt wollte. Und als ich zu dir gekommen bin, Nathalie, war ich gerade in diesem Prozess, mich aus dieser letzten narzisstischen Beziehung mhm. rauszulösen. Und wie habe ich das geschafft? Du hast mir damals mit der Hypnose den Weg in mein tiefstes Inneres gezeigt, in mein Inneres Kind und die Kleine wäre in mir drin, die jetzt noch relativ jung ist, so drei Jahre, wo der, wo ihr Vater und ihr Großvater schon versucht, sie so, und so ein bisschen so hin, in, in ein liebes Mädchen zu rein zu manipulieren, was sehr angepasst und sehr brav ist und nicht mehr sagt, was sie denkt. Und ich habe wirklich immer gesagt, was ich gedacht habe. Und das hat denen natürlich nicht gepasst, den mm. Herrn. Ich haben meinen eigenen Kopf. Ähm, mit der habe ich mich verbunden. Mm. Und für die musste ich da sein. Mm. Und die wollte gehört werden. Und ich konnte, für, ich konnte mir all diese, diese Einsamkeit, die ich versucht habe zu stillen, mit diesen nicht sehr liebevollen Männern, weil mein Vater natürlich jetzt auch nicht sehr liebevoll war mit mir. Im Gegenteil, das hat nie funktioniert, aber ich, ich habe immer im Außen gesucht, mhm. anstatt mal den Blick nach innen zu kehren ja. und zu gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Aber ich musste damit anfangen, bevor ich den richtigen Partner anziehen kann, musste ich damit anfangen, für mich selber da zu sein. Mhm. Und wie ich mich wieder daran zu erinnern, wer ich eigentlich wirklich bin und oh nicht das, was gern ich gern gelernt hat. habe. Das ist so schön. Und ich weiß noch, wir hatten diese Sessions, wo ich angefangen habe mit der kleinen Vera, die sehr traurig, sehr wütend und sehr mhm. liebesbedürftig. War. Also alleine, ne? Und so alleine. Mm. Und die hat immer diese Männer auch angezogen, mm. ne? weil die spüren das natürlich. Mm. Die suchen sich mm. ja automatisch das Gegenstück und das ist needy Also es ist sehr mm. bedürftig. Mm. Das spürt
0: man automatisch. Mm. Da müsst ihr nicht mal irgendwas sagen. Das passiert non -verbal. Ja, und die Vera ist eine absolut schöne Frau. Also, ne? dass, dass die da so unterwegs war, das glaubt man kaum, weil ähm, ja, also die werdet ihr ja sehen. <lacht>
1: Vielen Dank. Das Dank ist ja Ja, es ist Dank wirklich den.
0: Glaubt man nicht, aber ja, auch den schönen Frauen geht es so. Da sitzt mir noch eine gegenüber, aber das, das,
1: das halten wir jetzt nochmal ein bisschen spannend, weil es gibt auch noch mal ein paar Videos für euch demnächst. Mhm. Dann könnt ihr uns auch mal so live erleben und nicht, nicht nur Voiceover. Aber ja, ich habe wunderschöne Erinnerungen jetzt daran, wie ich angefangen habe, für mich selber da zu sein und in, mit mir in Beziehungen mhm. zu gehen. Und mhm. diese Beziehung, die ich mit mir selber habe, die gestalte ich unabhängig von dem, was ich von meinen mhm. Eltern gelernt habe, weil das bin ich und ich selber. Und was heißt das? Ihr, ihr habt das sicher schon ganz oft gehört, Self-Love und ich mhm. muss für mich selber mhm. da sein und Self-Care und was heißt denn das eigentlich? Und ich war schon bei so vielen Psychologen und habe immer wieder gefragt: Ja, wie kann ich denn mein Selbstwert aufbauen? Wie kann ich denn mit mir in Beziehung treten? Und ich habe nie wirklich die, die Lösung dafür gefunden. Und ich habe sie ja auch bis heute noch nicht auf Instagram gelesen und auch nicht von irgendeinem Guru in Indien auf einem Podcast irgendwie gehört. Aber was ich rausgefunden habe für mich ist, mich mit diesem, in, man kann es inneres Kind nennen, man kann es aber auch das innere, ganz tiefste mm. Gefühl nennen, was ihr habt, was ihr wirklich, wirklich braucht, wenn ihr zum Beispiel für euch selber mal einen Tag frei nehmt von der Arbeit und nicht mit jemandem euch ablenkt, euch mit jemandem anderen trefft, sondern mhm. ihr trefft euch mit euch selber. Und was ist das, was euch am meisten Spaß macht? Ein Buch lesen oder sich einfach mal den Erdbeerkuchen gönnen, auch oh, wenn es der gang ist. So Eis, das mache ich regelmäßig. <lacht> ja. Da
0: habe ich einfach Bock drauf und dann äh, mache ich das. Ne?
1: Genau. Oder ein mhm. Netflix Abend. Ich bin, ich verbringe wahnsinnig viel gerne Zeit mit mir selber. Ich bin sehr mhm. autonom und ich brauche das. Ich bin introvertiert, obwohl ich es mir hart antrainiert habe, extrovertiert rüberzukommen. Aber nein, ich brauche die Zeit mit mir selber. Und ich, ich, aber auch da, was ist gute Zeit mit mir selber? Mache ich da was? Gönne ich mir da was? Im Sinne von nicht, dass ich mir irgendwas kaufe, aber dass ich schöne Erinnerungen mit mir selber habe. Ein Waldspaziergang kann das
0: sein. In der Abendsonne. Also, äh, kann man das so übersetzen, dass es eher darum geht, dass wir uns erstmal mit uns selbst auseinandersetzen, mit uns selbst in die Heilung gehen, bevor wir dann in Beziehung gehen, sozusagen? Weil, wenn... oder? 100 Prozent. Das ist das ich, ich, bin, ich bin davon überzeugt,
1: ich habe so viele Jahre probiert, Leute... Hm. Und es hat nicht funktioniert. Es, kann, ja. es gibt gute Zufälle, aber dann kommt ihr an diese tolle Person, ja. aber ihr seid nicht ready dafür. Ja. Weil das ist der schöne Satz, wenn man sagt, ja, man muss sich immer erst selber lieben, bevor man jemand anderen lieben kann. Ja. Aber was heißt denn das jetzt ja. auch schon wieder? Was heißt das? Man weiß es ne? nicht.
0: Ich habe auch ähm, natürlich sehr viel an mir gearbeitet. Ihr kennt mich schon ein bisschen. Und ähm, ja... Ich habe immer einfach immer wieder festgestellt in jeder Beziehung, dass mir immer wieder was gefehlt hat. Bei dem hat mir das gefehlt, bei dem hat mir das gefehlt, bei dem hat mir das gefehlt. Es hat mir immer irgendwas gefehlt. Vielleicht kennt ihr das, dass man immer wieder dieses Loch in sich spürt irgendwo, irgendwie. Und es und kommt immer zu diesem Loch. Ne? Früher oder später kommt man mit jedem Partner immer an denselben Punkt, wo dann einem was fehlt. Und man weiß einfach nicht, was es ist. Und du zeigst mit dem auf den Partner und sagst so, er ist es doch, der es sehen muss, er ist es doch, der es mir geben muss. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, dass keiner der Männer mich glücklich machen können, solange ich mir dieses Loch halt nicht selber stopfe. Ja. ja, mit Liebe, ganz einfach. Und das ist so schön, dass du das so erzählt hast. Genau, das ist die Begegnung mit deinem inneren Kind, mit deinem inneren, mit, mit diesem Gefühl, was wir in uns tragen, was vielleicht irgendwo, wo wir allein gelassen worden sind oder wo wir nicht gesehen worden sind oder nicht ernst genommen worden sind. Vera, ich glaube, es geht tatsächlich darum, erstmal um uns selbst zu kümmern. Mhm. Und ähm, dann kommen halt diese ganzen Tests, was du ja auch vorhin schon erwähnt hast, vom Universum. Ja. Und dass man da einfach ähm, ja, immer wieder zurückrudert und äh, uns einfach immer wieder fragen, so, okay, ist es das, was ich möchte? Tut mir das gut? Schaue ich auf mich? Weil ich glaube, dass wir Frauen uns sehr, sehr gerne verbiegen. Von Natur aus sowieso, auch ohne solche Eltern verbiegen wir uns einfach sehr ja, gerne. Rein von der Gesellschaft schon, genau. das spielt auch nochmal eine große genau, Rolle. Genau, genau, genau. Mhm. Und ähm, da laden wir euch natürlich sehr gerne ein zu uns. Wir holen euch ab und gehen mit euch äh, in eure innere Heilung, damit ihr dann auch Partner anziehen könnt, äh, die ebenfalls vielleicht sogar auch schon an sich gearbeitet haben und auch ebenfalls, weil wir haben alle, wir haben alle, 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 egal in was für ein Haushalt du groß geworden bist, mhm. ja, es kommen auch Klienten zu mir, die sitzen hier und die sagen auch, nee, meine Kindheit war super. Mhm. War, alles war alles super. war alles Dufte. Mhm. Und wenn, desto mehr wir uns dann mit dem beschäftigen, was bedeutet dann überhaupt super für dich, ne? also ein übermäßiges Super- kann aber auch wieder ähm, für ein Kind ähm, zu viel fürsorge, ne? dass man das irgendwie davon ferngehalten hat, dass es sich mit der Straße auseinandergesetzt haben, äh, haben sollte, weil auch ich, jedes Kind nur in Watte zu packen, ist ja auch nicht so gesund für das Kind selbst. Naja. Ja, ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was von uns mitnehmen, denn es geht hier darum, dass du dich an uns reibst, dass du dich hier wiederfindest, dass du vielleicht ein paar Dinge hinterfragst und natürlich die bestmögliche Version von dir eines Tages lebst. Denn ja, bestenfalls haben wir nur ein Leben, vielleicht können wir uns gar nicht daran erinnern wie die alten Leben waren, wir wissen es ja auch nicht. Mhm. Aber äh, das, was wir wissen, ist, dass wir in diesem Leben an dieses Leben erschaffen können. Aber wir dürfen zuerst gehen, wir dürfen uns zuerst verändern. Und ich kann euch nur eins sagen, dann ziehe ich, ich habe jetzt wirklich die letzten zwei Partner, sie waren super und mein jetziger ist richtig, richtig toll wo wir uns aneinander reiben und wo ich sage so, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich an mir gearbeitet habe, dass ich das schon alles hinter mir habe und ich mache auch weiter. Es ist nicht so, dass du einfach an die einmal gearbeitet hast, was irgendwie zehnmal der Hypnose und dann ist alles gut. Nee, es geht dann weiter, weil die Zwiebel ist, ne? ja, die geht die, ja immer wieder rein, rein, rein. Und genau. was meinen wir mit der Zwiebel noch mal ganz kurz? Also
1: ja, ja, ich mag auch gern Zwiebeln und so, aber die Zwiebel ist eigentlich im Prinzip euer emotionales Gerüst. Und der innere Kern, das ist das, eure Essenz, wie ich es gerne nenne, mit dem mhm. ihr auf die Welt gekommen seid. Das seid mhm. pur ihr, da wurde noch nichts verändert, da wurde noch nichts rein ähm, manipuliert mhm. oder rein gearbeitet oder sowas. Das seid wirklich nur ihr. Und dann kommen immer weitere Ringe dazu. Und je nachdem, ob da Traumata dabei sind, Verletzungen, Enttäuschungen, das alles hinterlässt, so eine kleine Narbe auf dieser Zwiebel so und der nächste Ring, der drüber wächst, der ist dann nicht mehr so glatt ja. und wir gucken uns immer nur die äußerste Zwiebelschicht mhm. an, die meistens, in den meisten Fällen, halt nicht immer glatt ist und dann läuft diese Zwiebel über den Boden, dann werft ihr die über den Boden und dann hat die, dann läuft die nicht rund, ne? sagt man auch, irgendwas läuft hier nicht mhm. rund ja. und kein Mensch weiß mehr, äh, an was hat es jetzt hier gelegen, ne? was war es denn? Und das ist es, das ist das, was du machst, Nathalie, mit deiner Hypnose. Die Reise in das Innere. Mhm. Und man kann all diese kleinen Speedbums, wie ich es vorher genannt habe, diese kleinen Narben, die die, die die Schichten nicht mehr glatt laufen lassen, die kann man
0: aber nochmal bearbeiten. Das geht. Ja, ich, ich nenne das immer neu bewerten halt. Ne? Wo, man, wo wir wirklich in die Situation wieder zurückgehen, wo dieses Kind so verletzt worden ist. Und wir bewerten für dich die Situation neu. Und damit ändert sich auch heute dein Leben. Das ist ganz, ganz spannend. Dazu machen wir auch noch mal eine extra Folge, würde ich sagen, wo wir mhm. richtig, richtig tief in so eine Session reingehen. Genau. Dann können wir ja so einen Prozess ja mal mit dir machen hier mhm. vor den Zuschauern oder du mit mir, was auch immer, oder wir beide mit jemand anders. <lacht> Falls ihr Bock dazu habt, dann äh, meldet euch. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Die nächste Folge ist eine ganz ganz Special Folge, da holen wir noch jemanden dazu und wir sprechen dann über Scham und Sexualität. Da kommt ein Mann dazu mhm. und es äh, wird ganz ganz spannend. Da freue ich mich schon mega drauf. Unglaublich, aber wahr. <lacht> Auch das ist eine unglaubliche Geschichte, aber sie ist wahr. Und warum ist
1: das so unglaublich? Weil wir sprechen da einfach nicht so gerne drüber. Niemand mm. spricht da so gerne mm. drüber. Und ich glaube, das wird, das wird äußerst spannend. Das wird euch sicher vom Hocker reißen. Das wird bestimmt witzig auch. Mm -hmm. ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sprechen natürlich hier immer wieder, wir haben ganz viele Themen, die wir ansprechen können, mit ganz vielen echten Beispielen. Wenn ihr aber oder du ähm, ein interessantes Thema habt, mit einem kleinen Input, etwas, was wir vielleicht mal für euch anschauen, sondern vielleicht auch speziell für die nächste Folge etwas, wo vor ihr euch wahnsinnig schämt, eine Geschichte aus eurem Sexualleben, Partnerleben,
0: Berufsleben, was auch genau. immer.
1: Genau, aber gerade spezifisch für die nächste Folge, wenn wir das mit aufnehmen sollen, dann mhm. habt ihr natürlich die Möglichkeit,
0: uns zu schreiben. Ja, unbedingt. Unbedingt. Und lass uns das wissen und wir werden das 100% Unbedingt. besprechen. Wenn du bereit bist, hier die Eier auf den Tisch zu legen, let's do it. go. Wir do, tun es. Do it. Wir machen es sowieso schon. Ja. Ja. wie gut. Ja. Super. Ich freue mich. Mega. Danke, Mira. <lacht> Für diese unglaublichen Talk und deine Offenheit und ähm, ja, wir freuen uns von euch zu hören. Meine E-Mail-Adresse steht in der Show Notes und ja, wir freuen uns, euch ganz, ganz bald äh, zu begleiten und morgen stellen wir uns mal vor bei Facebook und ähm, in echt per Video quasi halb echt, mhm. also virtuell echt, mhm. kann man das so sagen. Genau. Und das könnt ihr dann in ähm, unserer Facebook-Gruppe nachschauen. Auch das stelle ich alles in die Show Notes rein, falls ihr die Folge ähm, irgendwie später schaut. Das könnt ihr alles nachschauen. Wir wollen euch auch sehen. Also wir wollen, dass ihr uns sieht. Mhm. Und ähm, ja, wir freuen uns schon sehr, sehr drauf. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Und es ist hier alles unglaublich, aber... Wahr. Wow. <lacht> Tschüss. <lacht>